0: 大早安，今天是5月27号，星期四，欢迎回来通勤10分钟
1: 。那早安，那我们在 IG 上面的新优势这本书的抽奖啊，也还在持续的进行中。我也看到了，在下面啊有很多人留言留下了你在过去一年的成长以及改变，那看了也是非常的感动。
0: 那我觉得，在过去的时间里，不管有没有成长或是改变啊，其实偶尔去审视一下人生的一个旅程，都是一件蛮棒的事情嘛。因为有时候时间真的过得很快，每天早上起床、上班、下班，然后时间就这样没了。所以有时候提醒一下自己，然后反思一下，看自己其实已经做了很多事情啊，其实已经很棒了。我觉得，即使给自己一个鼓励啊，或是一个小小的庆祝，都是一个很棒的事情。
1: 嗯，对啊，就是我像我们之前一直在讲，就是你可以去 celebrate 一些 small wins 嘛，就是一些生命中的重要的里程碑啊，或是生命中一些小小的成就，你去好好的去看看它。特别是像是在过去一年，我们都待在家里面，我发现真的有多了很多的时间可以与自己好好的对话。那这个地方呢，就可以好好的去看看，哎，过去我做了什么这样的事情啊，或是过去我达成了什么样的成就。
0: 那昨天在剧上面啊，其实有跟大家分享到一些关于。《莫斯科绅士》这本书的一些小心得嘛，其实我就在看我之前在 Daily 的账号发的一些现实动态，我就发现我在一月时候啊就有发过有一则，那时候刚好在看这本书嘛，然后那时候看到因为。里面的主人翁呢，这个伯爵他也是被算是关起来，但是书里面呢、啊、就分享到很多他是怎么样在这个饭店里面，然后重新找回自己的人生。那其中有一段他其实就是在讲说他到底是如何度过每一天的生活，因为其实他被关在饭店里面，想当然了那种不自由的心情肯定是非常沉闷的。他就表示说，啊，详尽记录时日可以让孤立的人知道说自己又熬过了艰苦的一年。战胜了这个艰苦的困境，活了下来。那无论支撑他们活下去的力量是来自于坚定不移的决心，或者是某些愚昧的乐观，这三百六十五道刻痕都是他们毅力坚强的明证。因为啊，如果专注力应该以分钟来衡量，自律应该以小时来计算。那么毅力就应该以年作为测量的标准吧，或者如果你不喜欢哲学思辨，那我们就简单说，聪明的人会随时找机会庆祝。那后面呢，他就穿上了他最漂亮的一件晚宴西服下楼去。所以我在当时看到这一段的时候，我其实我心里真的觉得还蛮感动的吧，因为那时候大概在一月份嘛，然后也是有种无止境看不到尽头的状况。但是我看完这段话的时候，我心里其实就觉得说有一种被疗愈的感觉，就是知道说，哎，即使被关在家里，但是还是要每天想办法做一件到两件让自己可能会开心的事情。在面对这种遥遥无期的 lockdown 的时候，真的会让人非常忧郁。那当时看见这段话的时候呢，我就感觉到说诶，生活中的一点点美好，也了解到他书里面他想表达这种所谓的自由，其实是心灵上的自由啦。虽然这句话。还是很难去实现吧，但我觉得有时候人生的 resilience 啊，我们的这种韧性是很坚强的，所以就在这边稍微跟大家分享一下。那我们一样就赶快进入今天的主题吧。今
1: 天是北美时间五月二十六号，星期三。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上涨了十点，涨幅是零点零三个百分比，来到三万四千三百二十三点。S M P 0 0标普白指数呢是上涨了7点，涨幅是 0.19 个百分比，来到 4,195 点。纳斯达克指数呢是上涨了80点，涨幅是 0.59 个百分比，来到 13,738 点。那我们看到今天的股市啊是稍微上涨，主要透过了与经济重新开放的股票有关上涨所带动。那我们中天有提到的旅游轮船类股啊，今天是持续上升、啊、我们看到 Carnival Corp 上涨 2.7 个百分比，收盘来到29块； Royal Caribbean Group 上涨 3.9 个百分比，来到92块； American a i r l i n e 呢上涨 2.9 个百分比，来到 23.9 块。那零售上的部分啊，像我们有看到 Gap 上涨了 4.1 个百分比，来到。34四块美金 ，Under Armour 呢是上涨了 3.6%， 六来到22块。而在北美这里啊，服饰零售业者 Urban Outfitter 呢，今天的股价收盘是上涨了十个百分比，来到 38.47 块、啊、那该公司呢是公布了最新一季的财报啊，他们是有缴出获利的成绩，看来也代表着啊，其实很多这种 indoor shopping 啊，或是这些购物的行为呢，真的是在慢慢的正常化，或是慢慢的回归。而民营股票的部分呢、啊，今天 GameStop 的股价又上涨了 15.8 个百分比，来到 242.56 点块啊。那最新的消息啊，是 GameStop 他们做出了一个页面专属于 NFT， 那这个东西呢，我们今天在之后的节目呢也会有分享到。那我们就先来稍微的讲一下 Games Up 的 NFT 是什么。那我稍微的看了一下，它没有太多的讯息，只是它目前想要表达的东西呢，可能是他们要招募一支团队，有工程师，还有整个很多的人来组成他们 Games Up 的 NFT Team NFT 团队。所以，他可能未来啊，有可能会在他们的网站上面贩卖 NFT 的产品啊，等等的。所以，因为这样子的情绪啊，也造成 Games Up 今天的股价继续上涨。那 AMC Entertainment 的这个。电影院连锁店啊，今天股价也是有上涨十九个百分比，收盘来到十九点五六块。而今天要、啊、北美时间周三啊，同时也是道琼工业指数的一百二十五岁生日哦，真的是一个非常老的老 COCO 了嘛。那在一百年前啊，它的成分股其实只有最初只有十二间公司。那以过去一百二十五年来看呢，它最佳单年表现呢是在一九一五年呢是上涨了八十一点七而在一九三一年呢是缴出了最差的单年表现，为五十二点七的跌幅。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 今日第一则新闻呢，要来跟大家报道一个在今天早上发生的一则新闻。就在今天稍早，美国西谷 San Jose 圣河西北部发生了大规模的枪击案，案发地点在湾区市中心的 VTA 轻轨电车停车场，造成至少九人死亡，那包含嫌疑犯枪手在内，具体的伤亡人数还在调查。该名枪手与部分受害者皆为 VTA 交通局的员工，而现场也有拆弹小组正在搜查整个大楼，包括每一个房间，还有每个墙壁。的缝隙。那根据了解调查情况的执法人员表示，该枪击案发生在他们一场员工会议当中。根据圣何西消防局表示说，今天早上圣何西南部的一所房屋发生了火灾。而根据调查显示啊，该房屋的拥有人正是这次枪击案的嫌疑犯。那这场火灾大约是在太平洋时间的早上六点三十分开始，也就是我们东岸时间大约是十点半左右。那消防员在一个小时后就将其扑灭。消防局的发言人。人表示说，大火造成了严重的破坏，使得该房屋无法居住了。而起火的原因正在调查。一位民众表示说，他在早上七点的时候接到了他在 VTA 工作的老婆的电话，在电话中呢，他表示说他听到了几声枪声，然后就看到有人开始匆匆忙忙的跑进大楼中，但他不知道到底发生了什么事。而后来呢，他开始感到事情不对劲，就跟着其他人一起跑到员工训练中心的后方。该员工训练中。中与枪击案发生的大楼是相邻的，当时每个人都十分害怕。枪击案的发生地点是在 VTA 的控制中心，那他们会在该中心操作以及停放车辆，而该案发的地点距离警局总部其实只有一个街区，也在该市的机场附近。那 San j 的市长就表示说呢，这是一个非常黑暗的时期，而政府会尽一切所能为罹难家属提供帮助。以上就是第一则今天的即时报道。嗯接下来的这则新闻呢，跟大家分享一个比较轻松的新闻。不知道大家有没有看过一个在蛮多年前网络上非常红的影片，就是有两个小婴儿，一对兄弟，弟弟咬了一口哥哥的手，那个 Charlie Bit My Finger 的影片。我记得以前我第一次看的时候，觉得真的太可爱了，还重看了很多遍。而在本周呢，该影片以 NFT 的形式出售了，未来很有可能会永远消失在 YouTube 上面。那这个 Charlie Bit My Finger 的影片是拍摄于2010年当。时呢，可说是红极一时 ，YouTube 当时最多人观看的影片之一。而一家来自杜拜的音乐工作室 Three F Music 抢标了这个56秒影片的 NFT。该影片中啊，显示了一名婴儿咬了他哥哥的手指，并且不停的笑。那最后的得标价格是7 6六万9百九块美金。而进行这一次拍 Mac 竞标的 Origin Protocol 在一份声明中说到啊，他们的计划是从 YouTube 上面删除这个原始影片，然后呢，将它储存在区块链上。那在录制这集节目的时候呢，我去查看了一下这个原始的 Charlie bit my finger， 仍然还是在 YouTube 上面可以看到。不过我看到、啊、它的标题上面已经改成说，它正在等待着 NFT 的最终决定，就是说最后他们到底要不要把这影片删除。那这部影片呢，目前是拥有超过八点八三亿的观看次数，真的非常的惊人。不过啊，最后如果这个影片真的被删掉，而大家还是很想看的话，其实应该还是可以。在其他某些地方看到别人转传的影片了，因为我打开 YouTube 上面有看到很多人都有转传这个影片。那除了这个影片之外呢，这一间来自杜拜的 Three F Music， 它还拥有知名梗图，也就是 Disaster Girl 以及 Overly Attached Girlfriend 的 NFT。那 Disaster Girl 这个梗图呢，其实就是我们之前在 IG 上面也有使用过的一个梗图，就是 Tony 做的一个关于消防车的梗图。那里面那张图片呢，其实就是一个小女孩，她在一个失火的房子面前露出了一抹心。邪恶的笑容。该照片是拍摄于两千零五年。那在今年四月的时候呢，以大约是五十万美金的以太币出售了他的 NFT。而那位图中的小女孩 Zoe Ruff 目前是一位二十一岁的大学生。她向《纽约时报》表示说，她预计会使用这笔钱来付她的大学学费，并且会捐出一部分的金额给慈善团体。那除此之外呢？刚刚提到另外一个 NFT Overly Attached Girlfriend 呢，它的图中显示就是有一个女生她真大。眼睛看起来有点惊悚的样子。那她后面墙上贴满了跟男友的照片，而图片中的主角 Lena Morris 在这张梗图爆红之后呢，也跟着成为了一个网络红人。她爆红的故事可以说是还蛮奇特的啦。她是在二零一二年的时候呢，于 YouTube 的一段影片中首次亮相，那时候她才二十岁。那当时的那个影片是用来参加那时候 Justin Bieber 有一首歌 Boyfriend 的一个比赛，去宣传当时 Justin Bieber 一个叫做 Girlfriend。的香水，那在这首歌里面啊，有一句歌词是叫 "I'll never let you go"， 我不会让你走啦。那 Lena Morris 就拿了这句歌词当做灵感，改编成一个在脸书上跟踪男朋友的故事，后来再加上她的招牌表情，就是那个睁大眼睛的表情。然后再加上墙上的照片，以及整个影片有一种恐怖情人的氛围，没想到后来就爆红了，被大家视为对这首歌《Girlfriend》的一个恶搞。他睁大眼睛的样子啊，也成为了他频道的招牌。那现在他 YouTube 账号上面是有124万个订阅。不过呢，在去年的时候，他上传了最后一支影片之后，他就没有再更新他的频道了。那我有看到啊，其实还蛮多访问里面，他都表示说，其实他还蛮想摆脱这个形象，也就是睁大眼睛有点惊悚的这个恐怖情人的。形象，他在他的频道里面也拍了一些慈善啊，或是一些翻转，想要翻转他形象的影片，但是后来还是没有用，大家还是对他的印象停留在这个 overly attached girlfriend 里面。而当年爆红的这张梗图呢，在今年更是以四十一万一千美金的价格售出了。最后，我们回到这个 Charlie bit my finger 的影片啊，这支影片让他们一家人赚进了一栋房子。那在他们纪念该影片爆红十周年的一个影片里面呢，男孩的父亲就透露说，他被告知说一百万英镑。是该影片很可能的合理报酬，而作为 NFT 出售之后，这个数字可能还会再加上去啦，就是可能会再更高了。那其实这个 Three F Music 它也可以说是一个收藏家，在三月底的时候呢，他在加密艺术平台，就是我们之前有跟大家分享过这个 Foundation 上面购买了《纽约时报》一篇上面写着 “Buy this column on the blockchain” 的专栏，那最后它的得票价格是超过了五十六万块美金。那更多关于这个 NFT 的内容啊，如果如果大家还没有听过我们之前的介绍，而且有兴趣的话呢，也欢迎可以回去收听第三季的第四十九集，里面呢我们有介绍过什么是 NFT。因为在当时呢 ，Jack Dorsey 也就是 Twitter 的创办人，他把他自己的第一则推文当做 NFT 出售了，然后也是以天价金额卖出。我们在当时呢就有做过一篇报道，是关于什么是 NFT 以及当时的这个天价卖出的推文了。大家如果有兴趣的话，可以欢迎回去听哦、喔。那我觉得其实非常的有趣啊！大家以前在做梗图的时候，其实都是以搞笑啊，好。玩的方式，没想到呢。现在自从有这个 NFT 之后，开始有很多人想要来收集这些知名梗图。而且我觉得最好玩的是，那时候看到这个 Disaster Girl 的时候呢，拿去卖了之后，他甚至拿回来缴自己的学费。我想在当年呢、啊，他应该都没有想到自己一张无心的照片可以引起这么大的波澜，或者说可以因为这张照片拿来赚这么多的钱，甚至拿去缴他的学费。会不会之后就发展成大家开始积极的做梗图，然后期待自己的梗图可以以天价的金额？走出，搞不好自己会变成一个趋势，也不一定
1: 。接下来的新闻呢，我们来讲讲今天 Ford 福特汽车举行的，自从去年 CEO Jim Farley 上任以来的首次投资人日，或是英文就是叫做 Investor Day 啊，或是你也可以说是 Capital Market Day。那这一次呢 ，Ford 提供了许多他们对未来的策略以及预估，也让该公司的股价呢，今天收盘是上涨了 8.5 个百分比，来到 13.9 块美金啊，就快要逼近了14块了，也让 Ford 成为今天标普500中啊表现最佳的公司。那接下来我们来看看呢、啊，什么样的消息是让投资人如此的振奋呢？那今天呢，他们有提到关于电动车的投资以及他们的决心。福特表示啊，预计要在2030年前。全球汽车的销售呢，有 40% 会来自于电动车，并且预计啊，会在2025年之前投入300亿的美金在电动车研发方面，较先前2月表示的220亿美金还要多出了80亿啊。其中啊，其实自从2016年以来。他们就已经陆陆续续投资了七十亿的资金在这个上面了。我们先前也有报道过，该公司在美国呢也设立了全新的电动车电池的设计园区。而这些策略呢，更是围绕在 Jim Farley 所提出的 Ford 加或是 Ford Plus 计划，主张呢希望可以在二零二三年达成 EBIT Margin Earnings Before Interest and Tax 息税前利润率达到八 percent。那这个数字啊，是真的非常具有野心啊，因为在 Jim Foley 的前几任领导人呢、啊，也有喊出相似的目标，但都没有达成过啊。主要呢，是因为华尔街的分析是在之前呢、啊、看到了这些目标，没有看到一个为了达成这个目标的具体计划要如何去实施嘛。但是以 Jim Foley 的计划和野心啊，华尔街看起来是非常的相信。我们昨天其实有讲到，还以及他跟华尔街的关系还有名声呢、啊，都是还不错的。那我们来看看呢、啊，过往几年 Ford 的 EBIT Margin 啊，福特在二零一七年的 EBIT Margin 是四点二一 percent。二零一八年呢是三点一五，二零一九年呢就下降到了一点七一啊，而二零二一年呢，去年是因为疫情的影响，他们的 EBIT 呢已经是负的了。不过我们也看到啊，富尔在今年二零二一年第一季的 EBIT margin 呢是八点六三 percent 啊，而这个 margin 呢是以 EBIT 去除于总销售额，然后再乘以一百 percent， 所以大致上就是可以来看看在。这些公司扣除成本之后啊，你赚钱的能力会是怎么样的？所以，当然这些公司还有投资人是希望可以看到这些 margin 越高越好，就代表它赚钱的能力到最后获利的阶段的能力会越来越好。除此之外啊 ，Ford 也表示啊，要推出全新的商务部门啊，叫做 Ford Pro， 预计营收呢会从2019年的270十亿成长至2025年的450十亿。Jim Foley 表示啊，这会是一个高度成长。高利润的业务，他们也预计啊，要在2022年超越特斯拉，在可以使用远端更新 （Over the Air Technology） 的车款数量。啊、希望可以在数量上面甚至是与竞争对手 GM General Motors 做抗衡，也就是在这个 OTA update 的部分、啊、稍微补充一下，根据经济部技术处的产业技术评析啊，这个概念是中文可能也可以叫做空中下载技术、啊、以往在车辆交车之后、啊、那驾驶人可能你自己要去经销商或是维修厂进行维修。或是你车辆的系统更新，但是使用 OTA 技术更新啊，可以省下部分的成本以及维修时间。那当然，这个汽车的这个系统更新啊，一定是比这个手机的系统更新还要来得复杂嘛。所以这个技术的研发上面呢、啊，当然也会困难一点点啊。所以这些车厂喊出这些数字以来啊，也对于投资人来说，还有这些分析师来说，也会算是一个好处啦。那最后呢，就是电动车的部分啊，许多分析师其实，在今天的这个 Investor Day 之前，他们都在猜。会不会下一个推出的电动车款呢？就是 Bronco 的版本啊。不过 Ford 没有多做说明。目前他们电动车呢，最主要的两台就是这个 Mustang 野马的 Mac 一， e, 那另外一台呢就是 Ford 150这个电动皮卡车 Lightning。但他们也有在 Investor Day 上面提到啊，上周公布这一台 Ford 150 Lightning 的预购的订单已经超越七万台了。我记得我们在昨天的美股指数里面呢是有提到是超越两万台嘛？就我今天是看了、啊，他们是已经超越七万台了。而商业自动驾驶的部分呢、啊，富尔 CFO 是表示预计会在二零二二年推出啊，所以其实我们可以看到 f o 富尔在未来几年呢、啊，真的是有很多非常有野心的计划。那我们来期待持续去关注他们真的有没有办法来去达成他们的这些目标。那以上呢就是今天这则新闻的播报
0: 。以上呢就是我们今天所要跟大家分享的内容啦。
1: 那今天呢，最后再补充一则新闻啊，就是我们昨天有提到 ，Amazon 有很多的动作嘛。今天呢是确定 ，Amazon 是要以大概八十五亿的金额来收购米高美公司这个电影公司 MGM Studios 嘛。很多的媒体啊就在分析啊，预计未来他们会在这个他的 Prime Video， 就是他的自己的自家的串流平台上面呢，来去播放或是推出更多原创的节目啊，还有内容，因为像。米高梅，他也制作了很多的很强的系列电影嘛，洛基啊 ，Rocky， 还有 James Bond， 邦德零零七，还有他的这个影集，像是什么《使女的故事》啊，等等的。
0: 那我自己是还蛮期待的啦，因为我们也有用 Amazon Prime 嘛、啊，所以它刚好里面好像就有附送这个 Prime Video，
1: 就是它有你可以去免费收看这些内容啊，影音内容啊。那我觉得其实有很多人使用 Prime， 主要还是为了它的这个。免运啊，因为它有推出24小时免运啊，还有两天免运啊或三天免运的这些计划。那那个商品适用的时间呢、啊，其实是不一样。不过我记得好像我们要买大部分的东西，它如果有 Prime 的，它基本上最快真的有24小时内就到货了。
0: 简直可以媲美这个 PC Home 2十小时到货。那其实这在加拿大来说真的是蛮不容易的一件事，因为其实在这里有时候效率真的蛮差的，所以它可以做到这么快送达，真的会让大家觉得非常的方便，也让其他的品牌都会觉得说更难去跟它匹敌了嘛。因为你要提供到这么厉害的服务，其实还蛮难的吧？我自己觉得，因为像我在买其他的网购的时候，其实真的我从来没有收到这么快的东西过。像是就算你买 Canadian Tire 啊，或者像像之前比较稍微比较常买这 a r i c i a 还有 Sephora 等等的，其实真的都没有这么快。我记得那时候 Ariza 已经算是很快了，就是一个礼拜内会收到。但是我也有等过比较久了，像是快要两个礼拜，等到你都忘记说你有下过这个订单了。那现在台湾因为疫情的状况，我相信应该很多人都是待在家里吧？不知道大家使用网购的情形是怎么样？比如说你买东西的时候方不方便啊？或者买些日常用品，或者自己要买东西的时候，还是大家比较倾向于真的还是出门去购买？也欢迎大家跟我们分享，我实在是非常的好奇。因为像是我们这里已经封城蛮久了嘛，所以真的还蛮习惯用网购买东西，毕竟店真的不能开。那后来他也有开发出我们之前常跟大家分享这 curbside pickup， 就是你可以到店里面去取货。那这个东西可能就稍微再方便一点点。如果你刚好有顺路或是比较近在那个地方的话，因为他可能就是可以比较快，比如说24小时之内，你今天早上订，他下午你就可以去门口拿。然后我之前还有看到像 Rita 就开放了一个新的服务，在安大略省，就是你可以打电话到他的一个专线里面，然后你就可以跟他讲。说哦，我想要哪一件编号的衣服啊，什么尺寸？然后当天或者是隔天呢，你就可以去那个店里面拿了。那那个服务人员他在电话里面就会帮你刷卡，就是直接帮你购买好整个程序。这样我觉得也算是一个还蛮创新的，就在疫情之下他们延伸出来一个方法吧。不过我觉得出门取货有时候还是有一定的风险啦，所以就是如果可以网购，还是尽量网购会比较方便。那以上就是我们今天的节目了，也希望大家有一个愉快的礼拜四早晨，愉快的一天。然后我们就是明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜